0: Esto es Aprender de Grandes, el podcast donde comparto lo que aprendo mientras intento aprender durante toda la vida y lo que converso con gente que admiro. Esta es la segunda parte de la conversación que tuvimos con Luis Pesetti. En esta parte Luis hace una propuesta muy concreta para que maestros y profesores Hagan cosas con los chicos para ayudar a que encuentren su propia voz. No se la pierdan, que está buenísima. Puse los links relevantes en aprenderdegrandes.com/barra Luis. Acá está Luis Pesetti.
1: Me quedé pensando algo de cómo tiene que ser la escuela, para mí no tiene que ser privada.
0: Tiene que ser pública. Sí. Eh,
1: pues, ah, contame más. ¿Estamos, ¿Ya estamos grabando? Sí, ¿No? estamos
0: <risas> grabando. Dale, sigamos
1: grabando. Con todo respeto y con todo respeto por las escuelas. Eh, privadas porque hay mucha gente trabajando con mucha honestidad y, y, y crea la privada para justamente para porque es parte de su tierra prometida ¿no? o sea que porque la, la escuela pública garantiza una una variedad y una una diversidad en el encuentro con otros que después en la vida pública es eso y porque no permite que haya guetos y porque tienen que ser de distintas confesiones religiosas, o no de credo y no credo, de distintos bolsillos, de, tiene que garantizar una diversidad en la cual todos tenemos que vivir y vamos a vivir, y eso garantiza menos violencia, más, más aptitudes para un montón, de y mucha horizontalidad. Y básicamente, como como empezó este país en el, en el momento de la gran inmigración.
0: Ah, de alguna manera la, la escuela pública se parece más a la vida que la escuela privada.
1: Claro, sí, a ver si sí, la escuela pública, sí, o por lo menos la vida democrática a la que aspiramos, Claro, ¿no? sí, sin, sin barrios cerrados, mm. y digo esto una vez más, con muchísimo cuidado y delicado respeto a las escuelas privadas que son copadas y son abiertas y todas así, pero bueno, esto te lleva así, pero mando a mi hijo a una escuela pública y hay muchas huelgas, hijos, y Bueno, es, es muy complejo, sobre eso también tengo una opinión, culpa por parte del Estado, culpa por parte de cómo se toma, o sea, la escuela no puede no recibir a los chicos, claro. No podés no recibirlos. No podés no recibirlos. No sé, les, a lo mejor la huelga tiene que tener forma de no dar clases, de, pero no podés no recibirlos. ¿Sí? Porque porque cumple esa... En medio del vuelo no necesitamos huelga y se, se bajan todos los pasajeros. No. ¿Sí? Chalamos, piña, lo que quiera, ¿eh? lo que quiera, sí. digo, para defender esto. Sí, sí, sí. Y, sí. Pero en esto creo... Sí. Y tenés todo el derecho como docente a tener el salario más digno, a, a no tener 50 alumnos por clase, y bla, y bla, y bla, y dale, dale, todas, todas, todas las que quieras. Y, y el ladrón, el funcionario, o el ministerio, o el Estado, que no trabaje en pos de eso.
0: Luis, conversamos mientras almorzamos también de, de esta idea de cómo ayudar a los chicos a encontrar su voz, ¿no? a, a desarrollar eso que los va a potenciar a futuro y a encontrar su lugar en el mundo y todo eso. Y, y me contabas algunas ideas que tenés. ¿Querés compartirlas?
1: Eh, sí, ideas que nacieron una vez que daba una charla y me, me dijeron que hablara sobre la importancia de la creatividad entonces, a mí es una pregunta que siempre me pone incómodo porque es como... Eh, yo tengo muchos libros publicados y vivo de eso. Entonces, digamos que el equivalente sería que encontrás a alguien que le fue bien en su negocio y es, ¿cómo es que te vaya bien? ¡Uy! Uh, ¡Qué impúdico hablar así! Entonces... Y además, porque la verdad creo que la creatividad y en esta hora lo tiene el cerebro, pero hasta hace unos años la prensa la tenía la creatividad, ser creativo, un perno ser creativo. Te encontrás con alguien creativo, eh, volviste de 10 años de viajar afuera, volvés y tu mamá dice, hice un curso de creatividad en la cocina, ¿qué le decís? No, no, mamá, haceme aquel plato de toda mi vida, ¿no? no el ratatuil de siempre que Exacto, sí, no improvises, mamá, por favor. Entonces no no, no se trae, o sea vas va viene 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 Paul McCartney a la Argentina vas vos con tu hijo mira mira la música que... y no canta ni una de las conocidas Paul ladrón qué me hiciste no te vine no, a ver para que cantaras de... que <risa> que cantara. claro no te... cómo no vas a cantar Blackbird, ¿Qué, qué me dice qué me hace eso o sea... entonces la creatividad tiene mucha prensa pero no se basa en la creatividad la creatividad se basa en el oído y en el buen desarrollo de buen arqueólogo de lo que hayas oído. Es decir, si vos encontrás un pedazo de jarrón, no puedes derivar que eso haya estado insertado en una nave espacial. No, no pega. No pega ni. No pega ni. ni no. Ni. ni, ni, ni que hagas, porque si vos decís, no, bueno, pero en arte contemporáneo y cierta. son otras reglas de juego en las que también son reglas de juego. Entonces. La creatividad, para mí, cuando quiero hablar de creatividad, y eh, si, si no siempre es un músculo que parece que tenemos alguno y otros no tenemos, yo digo, no, mira, lo importante es que los chicos sepan qué les llamó la atención. Estén atentos a qué les llama la atención. Entonces yo haría como ejercicio, ¿qué te llamó la atención de tu día de ayer, de tu semana de ayer? Y los vas anotando. Y la otra es, ¿qué deseo mágico te gustaría que se cumpla? Entonces, ¿Qué te llamó la atención? ¿Por qué? Eh, porque, son, porque no todos somos antenas de las mismas cosas y si algo nos llama la atención y lo desarrollamos, seguramente vamos a estar ampliando algo que es muy singular y de una manera muy singular nuestra. Y es un trabajo muy fino porque al chico le tenés que enseñar a que diga qué le llamó la atención sin necesidad de deslumbrar a nadie, a su grupo, sin evitar que se rían de él. Eh, o sea, ¿qué te llamó la atención? Hasta que él empieza, ah, mirá, a descubrir esto es lo que me llama la atención. Con otro beneficio, que es que yo quiero que los chicos le hagan caso a esas voces, porque si un día algo le dice, che, esto, acá hay algo que no me cierra, quiero que le hagan caso, y sigan eso aunque no tengan explicación para eso. Entonces, ¿Qué te llamó la atención? Anotás así, como Cortázar se imaginó a una mujer cruzando por un tablón de un balcón al otro. Eso fue lo primero que se imaginó. Creo, pero no estoy seguro, que llevaba un paquete de hierba en la imagen que tenía. Bueno, y eso fue el comienzo y la chispa de Rayuela. No está ni siquiera al comienzo de la novela. Entonces, ¿qué sabes por dónde empieza lo que empieza? No, y ¿Qué te llamó la atención de tu día de ayer? Y después, qué, 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 ¿qué deseo mágico todos los días? Porque si vos tuvieras un deseo mágico por año, pedirías por paz en el mundo, salud para toda mi familia. En vez, cuando lo haces todos los días, bueno, empezás a pedir cosas más chiquititas y más cotidianas. Y después, porque en el deseo mágico, para empezar que al pedir cosas mágicas se expresan Partes nuestras tan ciertas como las más fácticas o reales o concretas que te imagines. Eh, y después, porque al expresar un deseo mágico expresas una parte muy vulnerable de vos mismo, muy blanda, muy frágil, muy vulnerable, tanto que necesita de la magia, tanto que tiene la candidez de pedir que sea la magia la que lo cumpla, y especialmente en Argentina, donde tendemos a ser eh, muy desacralizadores, o sea, ah, a mí me lo vas a contar, entonces tener la opción del pensamiento mágico es un muy buen ejercicio.
0: Entonces empezamos, los primeros dos ejercicios
1: son... El de qué, qué te llamó la atención. ¿Qué te llamó la atención? ¿Ayer? Del día de ayer. ayer lo anotás que... y no se hace ningún desarrollo de eso. Es o, sea, cada chico qué, lo anota, qué, o sea, ¿y por qué? ¿Por qué? No
0: importa. Bueno, no tal. importa, lo anotás. Y... Es como de alguna manera para estar un poquito más atento de qué te pasa con las cosas que te pasan, digamos, de alguna manera. ¿no?
1: Exactamente. O sea eh... ¿Y a qué resonás? ¿Qué te llamó la atención del día ayer? Puede ser una idea, una ocurrencia, algo que viste. Lo anotás, lo anotás, lo anotás. Sí. Y después el, el
0: deseo mágico para poder canalizar esas, esas cosas que uno tiene adentro y que querría que fueran distintas. Y que tienen otra
1: forma, ¿sí? Sí. Y después, ¿cómo seguimos? ¿Cuál, cuál? Otro es que digas en, eh, en qué momento no te sentiste fuera de lugar. O sea, que te sentiste en tu lugar. En tu lugar. Que, que, que te estabas sentiste, cómodo. Claro, que estabas cómodo, como decíamos en el almuerzo, porque estabas con otras personas que te hicieron sentir eh, bienvenido o, o que te hicieron sentir acompañado, o que no te hicieron sentir fuera de lugar. O bien, no, no me acuerdo, pero me acuerdo de una en la que me sentí muy fuera de lugar. Bueno, anota esa. Y uno, como decíamos, vos, como decíamos con vos en la charla, de repente descubre cosas increíbles. Ah, no era que yo quería estar solo, como decíamos en este ejemplo. No era que yo quería estar solo. Era... Que no había encontrado con quiénes estar y sentirme en resonancia. ¡Ah! No era que me gustaba la soledad.
0: Ahí hablamos de, les cuento a todos, hablamos de alguien que, con, que conozco muy bien que, que durante mucho tiempo parecía que le gustaba la, la soledad, que quería estar solo, hasta que de repente encontró un grupo de gente. Semejantes. Y, y resonó, claro, claro. Y se dio cuenta que ese era su mundo y ahora es una persona que está repleta de amigos, pero que son de ese mundo y claro. que hasta ese momento no lo había encontrado. Eh, se sentía no era que se sentía solo, era que no se sentía bien en los ambientes en los que estaba hasta ese momento ¿no? mm, mira
1: qué descubrimiento, y vos te podrías ir 20 años trabajando sobre qué te pasa con la soledad no y hacerle una mina perno en su cabeza y resulta que no, no, no era la soledad es que soy tenista y acá eran todos jugadores de póker
0: claro y después hablamos también de mostrar cosas. De, claro, de,
1: y después dos cosas, porque dos ejercicios que se resumen muy simplemente. O sea, yo quiero que los chicos sientan que están en el centro del mundo, no en la periferia del mundo. Más en Latinoamérica, más en nuestros países, y más en el interior. No quiero que se sientan que están en la periferia, sino que están en el centro. Entonces vos, ¿cuándo sentís que o ¿Qué puede ayudar, mejor dicho? ¿Qué puede ayudar a que sientas que estás en el centro? Que tenés acceso al mundo y que podés hacer acceder cosas entonces Ejemplo. Todos los días pedirle a los chicos, decime un video de YouTube, dos, tres minutos que te haya partido la cabeza. Que te voló la cabeza. Y mañana otro, y mañana otro. Si es posible que no sea siempre en una secuencia del mismo, si es posible. O sea, como decíamos, pato Donald 1, pato Donald 2, pato Donald 3, al cual pato Donald 200, yo te digo, digo, oh, dale, contame otra cosa. Que es buenísimo,
0: porque si yo le digo Pato Donald a mis hijos, me, se ponen viscos y me dicen ¿de qué me estás hablando, no, papi? No, ya, ya lo sé. Se, <risa> por no nombrar nada conocido. Sí sí, sí, sí,
1: Y entonces, entonces, decime un video de YouTube que te voy Y después, mira tu mundo, observa tu, tu vida cotidiana y todos los días decime ¿de qué harías un video de uno, dos, tres minutos bien de tu vida cotidiana? no, de la banda de rock que te gustaría hacer no de la película de los cazafantasmas que te gustaría hacer no de, sino de, no sé cómo desayunás, cómo cocina tu mamá, cómo arregla algo tu papá cómo te vestís hace foco en algo cotidiano tuyo y eso cómo se lo mostrarías al mundo y esta, estas cinco cosas que eh, las cinco cosas son algo que te llamó la atención el día de ayer, un pensamiento, un deseo mágico, el, donde, el momento donde no te sentiste fuera de lugar, un, un video que ves y un video que subís. Está genial. Y esto está.
0: La idea sería esto, hacérselo, proponérselo a los chicos en el cole todos los días. ¿Cómo, cómo, cómo te lo imaginas?
1: Solo si te entusiasma, Ajá. claro, solo si te entusiasma y si los chicos no terminan diciendo, ¡guau, oh, profe, qué plomo! De nuevo, eso, de nuevo, este, nuevo uy, es. Uy, el video de YouTube. Eh, eh. Esto. Bueno, como le digo yo a mi hijo, si no apagas la tele, no te dejo ver la tele. No. <risa> <risa> es una de estas frases. <risa> claro, que Te hace cortocircuitos <risa> en la cabeza. <risa> <risa> bueno, chicos, si hacen este ejercicio que les desarrollará la creatividad, les dejo jugar a la pelota. <risa> No sé no sé cómo se la van a arreglar, pero la idea sería hacer de la manera más piola y disimulada para que no suene a, a la, al remedio, al, al hígado de bacalao de todos los días, de manera sostenida, para, para, para que sean... Y esto, al,
0: esto decíamos que era para que los chicos de alguna manera encuentren su voz, su lugar en el mundo, qué es lo que les para interesa. Que,
1: claro, para que empiecen a encontrar naturalidad. Eh, sus propias observaciones, credibilidad en, en yo puedo desarrollar o vale la pena algo que pensé, eh, que no se sientan tan espectadores del mundo, sino, ah, yo puedo poner esta...
0: Puedo impactar eh, un poquito, puedo aportar algo.
1: Exactamente, sí. Sí.
0: Bueno, dado que hay muchos maestros y profesores que, que escuchan esto y que van a escucharte, Luis, eh, vamos a tirar este desafío a nuestra comunidad de Aprender de Grandes, que es los que se copen, los que tengan ganas, claro. háganlo durante, no sé, un mes, son 20 días de clase en su escuela primaria, secundaria, donde estén, y propónganle a los chicos estas cinco cosas, las repaso rápidamente, que es primero, ¿qué te llamó la atención?, preguntárselo a los chicos el día de ayer, eh, ¿qué deseo mágico crees que se cumpla?, que tenés ganas de que pase eh, y que lo puedan escribir, contar, decir, no sé, sea, de la manera que sea, ¿no? Y ir explorando. ¿Cuándo te sentís que estás en tu lugar? O vos lo decís de otra manera, ¿cuándo no sentiste que estabas fuera de lugar? Incómodo. No, claro. Sea, incómodo. ¿no? Eh, que el doble negativo sería para decir, ¿cuándo sentiste que estabas en tu lugar? Digamos. Eh, después, eh, un video de YouTube que te haya llamado la atención, que te haya volado sí. la cabeza, que te haya aportado... Youtube, Vimeo, sí, puede exacto. ser cualquiera de estas. Mm -hmm. Y... Sin necesariamente tener que producirlo, pero qué video filmarías, digamos. ¿no? O sea, si sí lo pueden filmar, buenísimo, pero no hace falta. Es decir, y, y no un video sobre una cosa estrambótica, sino sobre algo de tu vida, algo de tu vida cotidiana que te tendrías ganas de contarle a otros. Exactamente. Y tener estas conversaciones con los chicos durante un mes, digamos, todos los días, y ver qué pasa. Entonces, si alguien se engancha, se copa con esto, nos avisa a Luis y a mí qué pasó, porque queremos aprender. Esto es un experimento <risas> que estamos haciendo eh, en exclusiva y, y queremos aprender cómo funciona. Y quizás estas cinco preguntas evolucionen, alguna funcione mejor, peor, hay, haya uh -huh. que hacerlas de, de otra manera, pero necesitamos empezar a probarlo. Uh -huh. Así que maestros, profesores que nos escuchan, eh, si tienen ganas, cuéntenos cómo les va. ¿no? Eh, y, y a los que aporten cosas Luis los invita a algún show o algo Exactamente que... <risas> eh, Luis tomamos un poquito más de agua Vale Así terminó la segunda parte de la conversación con Luis Pesetti si maestros, profesores o inclusive padres quieren probar con sus alumnos con sus hijos eh, la sugerencia de Luis de estas cinco consignas para ayudar a, a los chicos a que encuentren su propia voz eh, y después quieren contarnos los resultados pueden hacerlo en el grupo cerrado de Facebook de Aprender de Grandes eh, que está listado o el link está disponible en aprenderdegrandes.com barra Luis nos encantaría escuchar cómo les fue y seguramente Luis va a estar respondiendo a los comentarios de todos ustedes no se pierdan la tercera y última parte de la conversación con Luis Pesetti que viene a continuación, y en la cual le hice el bombardeo de preguntas de Aprender de Grandes. Recuerden que pueden suscribirse para no perderse ningún episodio de Aprender de Grandes en aprenderdegrandes.com. Los espero en el próximo episodio de Aprender de Grandes, cuando les cuente lo que aprendo en mis intentos por seguir aprendiendo durante toda la vida y en las conversaciones que tengo con gente que admiro. Chau.